0: 这里是爱惜知音足科广播 FM 9 7 5欢迎收听南湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。今天非常开心，非常荣幸再回到节目，请到史蒂芬，我的好朋友苏梦中，苏资深副总，苏所长。史蒂芬，我们上个礼拜哈，其实您有聊到一个问题，就是说您在领导这个跨组织的平台推动 AI 应用策略的时候，结合了 AI 的技术。结合了各个单位，然后也结合了原来你们推动国际合作、产业服务的这些机制，然后产业分析，在这样的一个大的平台底下，当然就是可以去 address 一些重要的议题，比如说像净零摊牌、ESG，、嗯、这个都是跨领域的重要议题。嗯、所以，可不可以先请您来就这样的议题来说明这样的平台做了哪些 effort， 然后给听众朋友？
1: 哎，是是，比如说在我们的 AI 应用策略办公室，就会去结合一些国外来院里面做一些研讨啦，或者是参访。比<是>如说从日本哈、哦，我们有一些 IBM Research 专家要来，是是那我们在院内就会安排一些呃，除了参访以外，也跟我们 AI 策略。办公室哦去做一些结合，大家从不同的议题去做一些探讨。嗯、我记得在几年前，当 AI 在下围棋哈名声大噪的时候，我们也跟长期合作，也是我们前院长时、现在院长建立的跟 Stanford 的平台啊，<是>也谢谢经济部技术处长期的支持，是,是,是就看到说，哎，他们那时候在探讨。AR Goggle 的应用，嗯嗯，嗯嗯哦，那那在 AR Goggle 的应用的时候，他们还在探讨 killer application。那我们也在做一些类似 Google Goggle， 哦,哦 ，Google Glass， 我们叫 Google Glass， 那但是就是一个 Goggle。那在跟他们在探讨，嗯、可是呢，我们隔年再去的时候，就发觉他们的 killer application 啊、哦，是把类似这样子 AR 的情境的模拟用在。Stanford 大学橄榄球队的四分位的 quarterback，、oh, <是>那你知道说，美国这个橄榄球不像欧洲的足球，它是重装备，<是>然后一次两边攻守是很多人，<是>那你要演练一次，其实是劳师动众，<是>而且美国大学很像我们劳基法，限制你在外面运动的时间哦、啊。Oh. 那你用这种 AR 的 goggle。你可以去训练四分位，在这些需要很多人的情境之下，他什么时候该传球，什么时候该跑，哦、什么时候该放弃？是是,是是是。那不用身体的接触，是不用被外面运动的时间的接触，是。那这个有很多的好处，所以那一年。Stanford 大学打进去季后赛，但是呢，你会觉得说啊，也许他们球队就本来很强。可是你如果看他传球的效率，然后被拦截或者是能不能成功达阵，<是>有明显的提升。嗯 okay、隔年十个大学的校队都在用同一套系统，在隔年进入到篮球队里面，那这个就是运动科技。<是>然后它可以增加你的判断力。我觉得这未来很多这种也可以进入到不同的运动领域，甚至我们上集有提到，就是说在生活面其实都是有帮助。是是是但是它最重要就是说，所谓这种跨领域，嗯、这个 AR Goggle 后来变成一个新创的公司，嗯、公司的 CEO 不懂 AI 的 programming， 是他是 Stanford 的很有名的一个四分位。橄榄球四分卫、哦、是，哎、欸，可是他就可以呃跟他的工程师去合作，是是，是他可以跟大学的呃橄榄球的教练去谈，是怎么样能够精进服务的品质，是是是，哎、欸，这个就是很不一样的思维，啊，就是一个跨领域，他的专业领域其实是运动领域，不是 AI， 是，但是借着 AI， 他们可以达到这个价
0: 值的提升。所以刚刚这个例子其实非常好的说明，就是说当今天 AI 的技术跟懂 Man。或是跟其他的应用服务的领域结合的时候，特别是 AI 的技术进步很快，到将来我是懂面强的人，反正他可以去到处找需要的技术，反而是这个懂妹很重要。所以那个刚刚提到斯坦福这个例子里，他的。这个 CEO 是一个四分位，因为他了解他自己是很好的 user， <对>他也了解其他客户的心理。没错，嗯、那我觉得台湾，因为台湾本身就有很强的电子制造业，我们也有各个学校、科技部、经济部都在推这些 AI 的计划，其实有训练很多人才，然后有这样好的研究单位、顶尖大学等等，其实是可以借着现在 AI 已经走到各个应用领域的时候，我们去培养各个领域的蓝湖策略、蓝湖的冠军。这样的话，比如说像运动器材，台湾有很多运动器材出口到国外，但是它可以跟 AI 结合在一起。那对于这样的一个应用的发展的时候，当然国际化的部分也是一个非常重要的一个平台。所以工研院的关系，你们跟比如说刚,刚提到斯坦福大学也好，跟国外的一些重要研究单位都持续有这样的合作。那你们怎么样把这些的国际合作，一方面在工研院自己本身落地？或是怎么样去提供台湾的产业，或是让台湾的学术界也能够 join 到这样的一个一个平台里面来
1: 。再举一个，就是说，哎、欸，我们怎么去跟国际产学院的结合好？是从二零零四，我们就长期跟 Stanford 再去做一些结合。嗯、那中间的过程，甚至都有双方人员一些交流。<是>那我们也曾经把工研院的一套系统。我们叫做 virtual coach， 叫 V coach， 就是透过远距。这个在疫情之前，我们就在推动远距医疗。后来有些法规限制到远距的照护啦，<是>或者是做复健。是。那有一年，我们就把这样的系统跟 Stanford 的一个研究的 team 去做结合，因为他们对人的了解研究非常透彻，嗯、但是没有一些。I C T 的工具，那、oh, <okay. S 2> 啊、我们刚好有这套系统，可是我们不了解里面的一些 domain， <是>所以我们的人跟系统就在 Stanford 那边互相合作了一年。是，是那这一年的话，我们有三位同仁，一年就分三次。哦，去跟他们去做一些合作。嗯、那后来，其中也有同仁就真的在美国去开了一家新的公司。哎、啊啊，欸哦、因为它的市场就是瞄准在美国嘛。那但我们这一套的系统会持续去延伸。后来很多远距的东西都是类似这样子的概念去延伸。那如果再回到说，哎、欸，有什么是台湾在不管是跨领域啦，或者是跨 domain， 甚至学校能够跨系去合作？哎、欸，其实都是在我们的。呃，日常生活中可以优先去想，然后优先跨出去。举个而言，台湾那个红绿灯在过十字路口的时候，<是>那个小绿人，我后来才知道那个是台湾的专利。是是是， hey, 所以你去看全球，有一阵子它都很像台湾，那後,后来因为专利的原因，都慢慢的他会去做一些修改。好，<笑> oh, 那你可以看到，哎、欸，小绿人它本身，哎、欸，是一个智慧交通的应用嘛，对不对？<是>那 AI 如何进来？哎，现在我们的这些描述会因为交通的时间，哦，去做一些改变，嗯、是，哦，对不对？啊啊，<是>那个可能每天不会差太多，是。但是呢，如果 AI 进来的话，在小绿人上面，你可以想象就是说，哎，我 AI 会比较机动性的，每天的交通状况不一样，是，我可以去做一些改变，嗯。而且，如果有人过马路的时候，像有些高龄者哈，哦嗯、哎，其实，在马路上常常会发生一些车祸，<是>那。高龄者在过斑马线的话，他的秒速可不可以做一些改变？<是>小孩子如果万一在过马路的时候跌倒的话，哎、欸，他能不能及时去做一些改变？这个都是 AI 可以应用。那我都觉得说，哎、欸，既然台湾能够出现一个全世界都。来 follow 来追寻的一个小绿人的一个装置或者是技术<对>啊，未来很多这些东西，其实我们不应该妄自菲薄。就是创新，虽然后续还有很长的路要走，可是台湾在创新部分，我不觉得我们应该落后于大国
0: 。嗯、是，那我们这一段先进行到这边休息一下，等一下来继续再请教 Steven 更多。在推动工研院的 AI 应用策略里面的不同的面向，然后去 address 整个不管是企业的 ESG 或是整个环境、进行碳牌等等的更多的活动。欢迎回到蓝湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。那这个节目除了在 IC 之音的官网可以随选随听以外，也在 Podcast 各大平台。那特别是在 Apple Podcast， 欢迎大家给我们五星好评，那也记得按下订阅，并且欢迎大家留言。我们现在在继续来请教 Steven 哈，因为刚刚也提到。在工研院 AI 应用策略办公室有很多的应用，包括运动科学，包括生活上的应用，来自于刚刚提到小绿人智慧交通等等。那我们知道，现在的净零碳排里面有很多也是跟 AI 的减碳、AI 的节能有关。可不可以请您也分享这一部分的一些努力？哎，是。像我
1: 个人在国外跟台湾的制造业也,<是 S 1> 也待了蛮久的时间，是。那也了解到，就是说，哎，台湾是以制造为基础，虽然目前比较多的是。O D M 哦，但是呢，像呃，我们的台湾之光、台积电，它的制造基本上也是一个很重要的一个品牌了，是,是,是,是、哦、就是它所创立的这个所谓。Open platform 然后又有 innovation 的概念，<是>这个其实也是以前我们所讲的 Intel Inside， <是>现在是台积电 Inside 的一个品牌的概念，是是是是但是这是以制造为主。<是>那未来在2050的近零碳排或近零排放这件事情，制造是大宗。是是那作为以制造。为主要出口的台湾哎<是>、欸，其实我们有更大的使命，就是要帮助我们的产业。所以，工研这几年在 AI 的应用啦，嗯、包括我们帮那个石化产业啦、钢铁、哦、产业啦，<是>透过 AI 应用在比如说制造的排程里面 ，OK、哦、那比如说是在检测哦，从比较是物件的检测。到比如说像半导体在 y i e l 的提升，<是>这个都是有透过一些 AI 的呃协助。那一个比较呃有趣的例子就是，哎、欸，我们也帮助，比如说去年、呃、海运不是很多巴东内，那造成很多呃呃这些续本的话有一些 delay 嘛。<是>那我们帮助台湾一个非常大的海运的领导企业，透过 AI 在他全球海运的排程、嗯、哦，<是>然后什么时候要靠港啊？那载货的部分的话，要做什么样的安排？据说啦，就是从客户那一端的一些 feedback 的话，这样子的话。减低的大概百分之三到五的油费，是那可能从那个减少碳排放的话，大概是十 percent 到十五 percent 的减少。嗯、那刚刚有讲说，哎、欸，在产线上啊，嗯、我们过去比较一定要做的话，就是品管嘛，哈<是>，是那品管你可以想象说，哎、欸，我们在过去啊，就是说你把东西放到一个盒子里面，盒子的过程中还没封的时候，你可能要做一些检测，哎、啊，可是你封完的时候。有时候要做抽测，可是你抽测的时候，是盒子已经封掉，<是>那势必那个就是会变成一些重工嘛，对不对？是那你可以想象，哎、欸、，AI 加上 Image 的侦测的话，你其实不需要去做抽测。嗯、以前我们为了要减少那个把封好的盒子，<對>然后再去做一些抽测，做什么？已经封起来，你怎么知道它里面有没有少一两件？测重量啊，对、嗯哦，啊，可是重量对，你也不一定里面是对，是你刚好两个东西是一样重的，是对。是可是未来这个透过 image AI online 的 AI 的话，就解决掉。哦，所以这一部分的话，从不管是刚刚讲的排程、嗯、哦，或者是时间的减少、包装材的减少，都是跟呃近零碳排有关系。哎
0: 所以刚刚 s t e v e n 也分享了很多工研院在推动这种智慧制造里面，透过不只是让排程更有效率也好，透过影像的识别，其实它也带来更多这种近零碳排的一个效益嘛，哈。那我也知道，工业院也推动很多 AI， 比如说在节能方面，像电力的节能啊等等，这个部分是不是也可以跟大家分享一下？哎哎、因为呃，所谓很多企业在 E H 的风潮
1: 之下，都开始去做一些节能跟呃减少排放嘛。<是>那工业院也在去年第一次就是把我们各所中心的电力要求去做某些有目标性的节电。哦、那我们的做法就是优先把十八 p e r c e n 的电费的价格。捐给院的啊，啊如果呃节电没做到、啊、那一笔费用就回不来，不来<笑>回不来啊。有做到，我们是把节省的费用再投入一些跟节能相关的技术研发在内部是是是啊。<是>那这个部分就是让我们几年前在谈循环经济的时候、嗯嗯嗯、比较没有牙齿，因为它没有一些法规，<是>像这次 C ban。Band, 是，二零二七年就要求大家开始克这个碳关税的事情。那我们自己在内部的话，把它一些节电的方式，<是>呃，稍微有一些诱因，或者是避免啊、呃、某些增加的费用<是>啊，这个大家就有那个动机。<是>那 okay, 那我想很多企业都已经开始在内部啊，嗯、哎，在克一些碳税也是这样子的理念。<是>那只是、哦、哎，我们在去年也开
0: 始做了。哦，所以这个 s p a r c e n t 也可以当成是。工业园自己的碳水，是,是是是，回内部碳税，哎，对对。然后我也借这个机会跟 Stephen 跟听众朋友分享，我们之前帮台湾的半导体产业跟面板业，因为它的生产环境要维持这种恒温恒湿，所以它就用很多的冰水主机、嗯、<后>是是是。那这个冰水主机其实它会因为我里面有多少的加工的环境，我的外气的温度，那我再决定，就好像我们这个空间到底要开多少台冷气机。然后每一个冷气机它其实有最好的运作的一个效率的一个区间，所以我们就去优化这样的一个组合。是是。然后另外一方面又考虑到冰机的健康状况，这样的话其实它可以让效率提升，也可以节能减碳，而且降低成本。那我想要再回来，就是说您在整合工业链内外部的资源、国际合作，然后再推动整个产业的升级转型、数位转型等等。从这样的角度来看，您对于台湾，因为台湾现在也专门成立了这个数位部，那原来经济部和其他单位也都非常仰仗工研院的这些协助。您来观察，就是说将来台湾在推动这个部分，您觉得呃，应该要朝哪些方向来发展
1: ？嗯，个人一些浅见就供大家参考哈，就是说我们如果去看国际这些推动啊，像这一次大家为什么对二零五零这么重视，其实就是因为它不是二零五零，而是二零二七。哦，有一个西边， band, 哦，这个所谓碳关税的来到，嗯、那从欧洲开始很多国家去执行，那现在听说美国也要迎头赶上嘛，哦， okay, 他不愿意只有欧洲在克碳关税，他作为一个使用的消费大国，他也要这样子做，对，<笑>那这样来看，其实法规是。占的蛮大的一个因素，嗯、<哼>所以从台湾的角度啊，哎，如何在我们的法规局来讲，比如说在台湾内部啦、啊，节电上有什么诱因，有什么样的成本增加的条例，这个其实是不能讲 penalty， 但是其实就是这个其实是呃蛮重要的哈、哦。<对>所以刚刚有讲说，哎，我们有一个十八趴就比较会注意<是>呃类似这样的事情，嗯、所以法规它会。促进某些行为的改变是那另外一个面向，就是说我们总不能够一直仰赖法规的改变，因为它虽然成本比较低，嗯、可是有时候因为立法修法的过程会拖比较多一点的时间，<是>需要比较多的思维，甚至要面面俱到。嗯、那有另外一种就是比较属于 “bad man”， 我们如何能够创造一些大家自我愿意的意愿？所以刚刚提到就是说，哎、欸，我们在院内做一些实验。或者是未来我们，比如说，是不是有保险公司愿意进来，在 AI 再加上一些健康乐火的习惯的改变，让它的保费能够有一些优惠，嗯、这个都是比较是自费型的，<是>然后 bottom up。那我觉得这个可以多做一点，嗯、因为。有些就是说，哎，你把那个诱因设好。那我们讲说有意愿的，就是愿者上钩嘛。是是是就是说这样子的话，我们不用等一些法规。那当然从政府的角度，过去在监理沙盒的设置啊，嗯、你要让大家自愿能够多做这些的实验，但是呢，不要让大家因为做这些实验比较会不小心踏过那个法规的红线。是是是我觉得只要这个部分多注意点，但是不要凡事就是仰赖。政府他不当的政策，是是但是让民间、让企业，然后让法人也可以多做一些尝试。学校也是一样，那这个部分会有助于我们在不管是禁令排放啊，或者是在数位转型哈<是>、哦，能够呃不要落后世界太多。
0: 我觉得台湾在这种数位转型升级的时候，确实非常依赖产官学研的合作，特别是台湾有工研院这样的一个组织，然后像 Steven 又能够去在非常厉害的组织底下的不同单位，能够把懂面的人、技术的人、服务的人、国际合作都能够整合在一起。甚至因为有这样的好处，我们有时候也可以站到一点边。像工工学院请了斯坦福或是其他著名的研究中心的学者、专家来访问的时候，都因为一方面史金代院长的关系，还有一些渊源，我们都还有顺道有机会可以多多的接触，也促进不管是清华也好。呃，交大也好，也有机会参与在这里面。我想，我们今天的节目就到这个地方。我们再次感谢啊、呃、，Steven 还有工研院的团队，对我们国家社会啊、呃、产业升级做出的贡献。谢谢
1: 。哎，谢谢主持人，也谢谢各位听众朋友
0: 。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出。启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。